0: ¿Qué tal amigos de W Deportes y W Radio? Los saluda con mucho gusto Eugenio Tamés, bienvenidos, bienvenidas a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en un día que es importante para este programa porque es nuestro año nuevo, ¿no? Arranca la fase de grupos de la UEFA Champions League con muchos resultados que vamos a estar platicando a lo largo de. De esta hora, ya son las 4, martes 19 de septiembre. Los saluda con mucho gusto Eugenio Tamés. Hoy trabajamos bajo la producción de Fo. Está también el, en los controles el buen Cala. Y ya me acompaña por acá Memo Navarro. Que, bueno Memo, no sé cómo viste los partidos del día de hoy. Pero resultados interesantes, ¿no? El PSG eh, defiende bien su casa frente a un Borussia Dortmund que buscaba dar la sorpresa. Aunque no tenemos... Demasiadas expectativas del principio de ellos, también por ahí Milan y el Newcastle que no logran eh, abrir el cerrojo no Empatan a cero goles en un partido que tal vez esperábamos un poco más de emociones al frente Aunque es verdad, también los porteros fueron factores en algún momento Pero bueno, vamos a disfrutar muchísimo esta Champions por lo que ya vimos en el primer día de la competencia ¿Cómo estás Memo Navarro? Te saludo con mucho gusto
1: ¿Qué tal Eugenio? Qué placer estar por acá. Lo dices muy bien, es como año nuevo para nosotros, es una de las fechas que más disfrutamos. Ya sabemos que a mediados de septiembre vuelve la Champions League, vuelven estos martes y miércoles ajetreados, donde nos tenemos que multiplicar para cubrir todos los partidos, pero emocionados, porque además hay que recordarle a la gente que es la última edición de la Champions en la que se mantiene este formato, el formato que eh, todos hemos eh, conocido por lo menos durante los últimos 20 años que seguimos eh, la competición, es el que ha prevalecido así que con un poco de nostalgia porque no quiero que eso cambie pero también eh, disfrutándola porque tuvimos buenos encuentros, nos quedó a deber eh, ligeramente ese Newcastle contra Milan, ya lo citabas pero también eh, creo que otros encuentros nos dieron más emociones de las que esperábamos En concreto ese Manchester City contra Estrella Roja El Estrella Roja empezó ganando eh, Y después eh, vendió cara la derrota porque tuvieron incluso para meter algunos
0: goles más Sí, salió respondón ese Estrella Roja de Serbia Sobre todo en la primera mitad del encuentro También resultado interesante el del Barça por el funcionamiento ¿no? frente al Royal Antwerp Y también... El empate de último minuto de la Lazio Ya vamos a estar platicando de cada uno de los encuentros a fondo Saludo primero con mucho gusto a Eduardo Zurita Que también ya anda por acá ¿Cómo estás Zuri?
2: ¿Qué tal Eugenio? Con mucho gusto y felicidad de poder platicar de la Champions una vez más con ustedes Saludos a ti, a Memo, a los que escuchan el día de hoy eh, Yo me quedo con que... Es cierto que uno no gana la Champions en septiembre por ganarle 5-0 al Royal Antwerp, pero sí puede empezar a peligrar su camino en la Champions si desde estos partidos no se los toman en serio, ¿no? Un poco lo que le pasó al Atlético de Madrid, no es que no no digo más que no se lo tomen en serio, sino que no se le dieron las cosas. Eh, iba ganando 1-0, y en el último minuto, ya incluso sobrepasado el añadido que había dado el árbitro, termina empatando el partido del portero de la Lazio. Entonces, mm. bueno, un empate que no le viene nada bien a este grupo que se le puede complicar en algún momento.
0: Nos recordó tal vez a un tanto como en el fútbol mexicano sucedió en una final histórica entre Cruz Azul-América, ¿no? Que <ríe> se suma muy Moy Muñoz ahí al final del partido al frente, y que acaba marcando el gol que manda a la larga un poco similar la situación de la Lazio y el Atlético de Madrid el día de hoy. Por lo pronto vamos a ir con la pregunta del día. La pregunta del día.
1: No venir de
0: sin Vamos a pasar con la pregunta del día de hoy, porque como bien hemos mencionado, como estamos platicando, lo más relevante a platicar. ...es la UEFA Champions League claramente el inicio de la fase de grupos... ...entonces les pregunto Memo Zurita, empezamos contigo Memo... ...¿quién fue el jugador de la jornada de esta primera jornada de la UEFA Champions League?
1: Mira, dentro de los partidos a los que pude echarles un ojo... ...no hubo algún jugador que desde mi punto de vista sobresaliera... ...tanto en el encuentro del Feyenoord contra el Celtic... ...como en ese Newcastle-Milan, sin embargo... Estuve por ahí en segunda pantalla, en el segundo turno, eh, al Manchester City y llegó un punto en el que eh, me puse a, a verlo más a detalle porque se estaba poniendo bueno el encuentro en el Etihad, el Manchester City estaba sufriendo y cuando peor lo pasaba el equipo de Guardiola, yo creo que el que dio un paso al frente y el que para mí ha sido la figura de ese encuentro ha sido Julián Álvarez, el argentino, uh -huh. que ya el fin de semana nos regaló una actuación bastante destacada contra el West Ham, jugando atrás de Erling Haaland, botándose, proyectando a los extremos que se desmarcaban en profundidad, eh, haciéndole un poquito de Benzema, de Harry Kane en ese, en ese rol, y hoy creo que vuelve a hacer algo similar, pero no solo eso, sino que ahora es el que se apodera eh, de esa contundencia goleadora que no tuvo Erling Haaland que se perdió un par de ocasiones pero Julián Álvarez la primera que tuvo eh, ese, eh, ese mano a mano contra Hombre y Glaser pudo quitárselo, empatar el juego y después tirar un centro que el eh, portero serbio se terminó eh, comiendo pero al final el gol eh, cuenta para el delantero del albiceleste así que yo nomino a Julián Álvarez, que creo que ha crecido mucho últimamente en ese rol, sobre todo ante la ausencia de Kevin De
0: Bruyne. Y creo que tomando en cuenta el estándar tan alto que a veces le ponemos a Erling Braut Holland, también hay que mencionar que no han dado de lo más fino frente a la po Estoy portería, bien. al menos no... ...como estamos acostumbrados a él... ...y por lo mismo tiene que aparecer este Julián Álvarez... ...que juega un poco por detrás de él... ...con un poco más de libertad... no ...botándose más a los espacios... ...botándose también hacia atrás para pedir el balón... ...y que ha brillado en ese rol... ...hoy marcando dos goles... ...uno un error gar garrafal del portero de, de Serbia... ...pero aún así brillando bastante el argentino... ...la araña Julián Álvarez... Suri, yo sé que tú estuviste atento también del partido del Barça. ¿A quién vas a poner de jugador de la jornada? ¿Va a ser Joao Félix?
2: La verdad es que, que se pueden poner los dos Joao, ¿no? Es okay. como la, el partido del fin de semana, porque uno, uno le da estructura, y perdón por hacer un poco de trampa con la pregunta, pero la verdad es que uno le da mucha estructura y te eleva completamente el, el tipo de equipo que eres, el escalón en el que vives, ese es Joao Cancelo, eh, un lateral que en realidad eh, está ahí porque de ahí eh, daña a los contrincantes, pero en realidad es un mediocampista, es un 10, que es un creador de juego que, 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 como ya digo, te cambia toda la dinámica. Lo vuelve a hacer el día de hoy como lo hizo el fin de semana, pero también Joao Félix es el que tiene más impacto en el marcador. Eh, ya empezando el partido es el que abre la lata, cosa que siempre es muy importante cuando hay un partido contra... Rivales en teoría un poco más débiles, mismamente el caso que mencionaban del City, y entonces abre la lata rápido, luego juega un gran partido, interviniendo eh, muchas veces, eh, combinando muy rápido, en espacios cortos, haciendo un poco de regate, y luego además termina dando una asistencia. Entonces, ya digo, los dos Joao eh, están poniendo mucho de su parte para ese dicho que se empieza mucho a repetir de el Barça de los Joao. Eh, ambos uh -huh. le están dando un nivel diferente al equipo que honestamente por, por dirección técnica yo no lo veo tanto, sino porque simplemente son dos futbolistas excepcionales que están ahorita en un entorno que les conviene mucho.
0: Y que realmente llevan poco en este Barça, pero aún así en el par de partidos que han jugado han marcado totalmente la diferencia. no? Lo vimos también el fin de semana Frente al Betis en que los dos Joaos como bien mencionas, marcan diferencia. ¿no? Son referentes tanto en defensiva, Yo Cancelo, pero también sumándose excelente al ataque. Sabemos que tiene un toque privilegiado además el ex lateral del Bayern, el ex lateral del City. Y que han brillado en este inicio de, de, de su carrera con el FC Barcelona, tanto Félix como Cancelo. Yo por ahí nominaría también como tal vez jugador de la jornada. Para mencionar algún otro, a Nick Pope, que me parece que en este partido temprano entre el Milan y el Newcastle, él es el gran factor para que las urracas se lleven un punto valiosísimo en este inicio de Champions, ¿no? Que sabemos que, que bueno, frente a un Milan en casa tampoco era sencillo, pero que es un punto importante porque justamente en un grupo que ha sido llamado el de la muerte, los puntos de visitante, probablemente definan quién pasa ya sea de primero o de segundo de grupo entonces creo que su actuación fue notable, ¿no? ocho atajadas y además creo que es un punto que le va a valer muchísimo a la larga a este Newcastle ahora sí vamos a hablar de cada partido de la UEFA Champions League en esta primera jornada UEFA Champions League la casa del fútbol internacional Catenacho W Y para no moverme demasiado de partido y empezar con el par que, que comenzaron más temprano el día de hoy, vamos a quedarnos por lo pronto con el Milan contra Newcastle, ¿no? Un 0 por 0 en casa del Milan, que parecía que tenían un poco más para hacer, que presionaron un poco más al frente, que llegaron con mayor claridad, pero que se apareció justamente Nick Pope, Memo. ¿Qué tal viste este encuentro? ¿Crees que el Newcastle con este resultado se pone como favorito para avanzar a la siguiente fase de la UEFA Champions League?
1: Sí, me parece que termina por ser un eh, punto muy muy importante para, para el Newcastle que yo creo que de lo que pecó y me lo esperaba eh, un poco era que salieron con mucho ímpetu sobre todo en la primera mitad eh, por algunos momentos de la segunda creo que eso les afectó tanto al momento de presionar, eh, que de pronto lucían desconectados, eh, descoordinados, pero también eh, al momento de conseguir algunos contragolpes que creo que tuvieron oportunidades claras para en transición eh, poder hacer daño y que les fallaba ese último toque, la última decisión, pero más por ir tan apresurados y con tanta energía. Porque además el 11 que mandó Eddie Howe, eh, tiene mucho de, de eso, ¿no? Eh, jugadores con ese perfil de, de morder, eh, de buscar el espacio, de tener mucha energía, velocidad, tipos como Sean, Sean Longstaff, Sandro Tonali, por supuesto que lo tiene, uh -huh. Anthony Gordon, Jacob Murphy, eh, jugadores que van a otra revolución y que por momentos creo que eh, a las urracas les hizo falta un poco de calma. El Milan creo que sí la tuvo por más momentos, también eh, por ser eh, local, teniendo más el balón y decir que eh, junto a esas jugadas donde Nick Pope terminó eh, salvando la meta del equipo inglés también el Milan tuvo para ganarlo sobre todo con dos acciones eh, de Rafael Leao en la primera, en, eh, la primera mitad donde eh, hace una gran acción individual y que termina eh, fallando de manera increíble y luego a minutos del final me parece que ya pasado el minuto 80 donde después de un centro en vez eh, de rematar eh, con la parte frontal de la cabeza de, de él dirigir su remate Solo peina a segundo palo y termina pasando por encima La verdad es que creo que en estos últimos instantes Ambas escuadras ya se conformaron con el punto El Newcastle le bajó un poco a las revoluciones Y se dedicó a cerrar espacios El Mila fue el que buscó Pero ahí, ahí creo que se pudo haber decidido el partido Si el, si el extremo portugués hubiera estado un poquito más fino
0: Oye, Memo, y por puntualizar en un jugador en específico que creo uh -huh. que se llevaba un poco el foco mediático por lo que representaba este partido para él, Sandro Tonali en su regreso a San Siro, sí. en su regreso a Milán, ¿qué dirías de él? Yo creo que eh, medianón, ¿no? ¿O ¿Cómo lo ves? Uh
1: -huh. Sí, obviamente los focos están eh, sobre él. Fíjate que yo pensaba que la respuesta de la afición, la bienvenida, uh -huh. eh, no iba a ser tan cálida, iba a ser un poco... Más hostil, pero eh, la afición respondió muy bien. De hecho, cuando sale de cambio, ya ha tocado, fatigado. Eh, la afición, los aficionados rossoneros, terminan eh, respondiendo y aplaudiendo a uno que fuera su referente en las últimas eh, temporadas. Creo que sí, algo, de lo que, eh, algo en lo que terminó sufriendo Tonali es que el Newcastle no tuvo mucho control. Él intentó aparecer entre líneas, intentó presionar pero realmente tuvo poca, eh, poca influencia. De hecho, eh, checando el dato, solamente tocó el balón en 20 ocasiones. Y para ser uno de los eh, mediocampistas líderes en ese centro del campo, la verdad es que es muy poco, por lo que creo que sí fue de los elementos más discretos el día de hoy por parte de
0: las urracas. Y que además, bueno, el Milan viene de una derrota dolorosa el fin de semana frente al Inter, ¿no? En el Derby de la Madonina. Uh -huh. Habíamos visto que que los de Pioli habían arrancado bien la temporada, ¿no? Resultados positivos hasta ahora, hasta este fin de semana. La verdad es que tampoco habían tenido rivales tal vez de, del mayor peso, pero aún así, frente a la Roma al menos, ¿no? Que, que fue el, el partido importante hasta ahora. Habían eh, cumplido bastante bien. Al frente se habían visto bastante bien. Y el día de hoy pues se eh, encuentran con un Nick Pope que no les Permite hacer mucho. ¿Tú crees, Memo, que en, con este último par de resultados del Milan se vengan un poco abajo en su forma?
1: Oh, eh, difícil saberlo. Me parece que es una buena manera de responder después de ese gran revés en el derby de la Madonina. Tiene un calendario un poquito más a modo, por lo menos los siguientes dos partidos. Eh, recibiendo primero al Argelas Verona y después visitando al Cagliari uh -huh. eh, sin embargo, después va a venir otra vez eh, una seguidilla fuerte de partidos, recibiendo al Lazio, visitando al Dortmund, por ahí también un partido contra la Juve y el Paris Saint Germain, yo creo que será clave que en los próximos dos partidos esos que en el presupuesto son más asequibles, contra el Gelas Verona y contra el Cagliari, que puedan sacar eh, los seis puntos en esos dos encuentros para volver a retomar la
0: moral Y hablando justamente del Paris Saint Germain, bueno, ganaron 2 por 0 el día de hoy frente al Dortmund. Un Dortmund que pinta para tal vez ni siquiera avanzar a la Europa League en este grupo de la muerte. Ya anda por aquí Iñaki María y los saludo desde España. Se suma esta transmisión y justamente preguntar, pre pre preguntarte ingeniero sobre la situación del Borussia Dortmund que tal vez no es óptima, tampoco en liga. Ya habíamos platicado un poquito justamente. ...de que el Borussia Dortmund pintaba para ser el último de este grupo... ...¿te cambia la percepción después de este partido, Iñaki?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Eugenio. Bueno, pues me alegro de que me lances esta porque fuimos tú y yo... ...precisamente sí. los que el día del sorteo dijimos que lo del Dortmund no pintaba bien... ...y hoy yo creo que se confirma, eh, tengo que ver el partido más detenidamente... ...pero bueno, eh, lo que he podido ver de un poquito de fondo... ...bastante defensivo el equipo, a verlas venir, que decimos en España contra un Paris Saint-Germain que, bueno, quizá esta imagen, ¿no? Y sí que la puedas dar, pero es que realmente eh, esta temporada eh, tampoco está transmitiendo las mejores vibras. Empató en casa contra el Heidenheim. Este fin de semana eh, gana al Freiburg, pero tiene que remontar un partido en el cual concede muchísimo a balón parado. Contra el Bochum también tiene otro empate en este inicio de temporada. En fin, no han sido rivales ex excesivamente complicados y tampoco es que hoy hayamos visto... Eh, un cambio de, de guión respecto a los anteriores
0: Sí, totalmente de acuerdo a Este partido que por cierto Contó con goles de Mbappé Con un golazo también de Hakimi A su ex club del Borussia Dortmund Este 2 por 0 del Paris Saint Germain Contra el Dortmund Que se transmitió, se transmitió justamente Por aquí por W Deportes
2: pégale vitiña, pégale vitiña, se va abriendo demasiado sobre la frontal, con el talón jugando para Hakimi, Hakimi con Vitiña, Vitiña para Hakimi. Hakimi golazo, Hakimi golazo, 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 golazo.
0: ¡Gol! Y este Paris Saint-Germain zurita ilusiona después de tanto cambio. En, durante la off-season En la que, bueno, salen hombres importantes Evidentemente, como Lionel Messi Como Neymar Llega también alguien como Randall Colomoni Llega Guzmán Dembélé ¿Tú crees, Zurita que este equipo de la capital de Francia Puede avanzar de primero de grupo O al menos son favoritos para ello?
2: Yo creo que aún está por verse Qué tan buen equipo puede construirse ¿No? Es cierto que por nombre siempre el Paris Saint-Germain parece que tiene papeletas Para hacer algo importante, pero yo todavía tengo mis dudas por lo posicional que se ha vuelto Luis Enrique en los últimos tiempos, por qué tanto esas piezas las puede más bien las posiciones las pueden respetar varios jugadores del Paris Saint Germain eh, otro punto a favor es el digamos el, la cuadrilla francesa que ahora se ha formado dentro del equipo con Dembélé con Colomoni, con Lucas Hernández pero eh, lo mismo no, yo, yo, yo quiero ver que que, que la idea del técnico se vea reflejada en la cancha sin embargo yo creo que por calidad simplemente por tener a Mbappé creo que podrían tener incluso una plantilla de un nivel un poquito más bajo y les tendría que dar para ser primeros de este grupo, incluso yo veo que esté como esté el equipo a cuartos de final tienen que llegar, digo, salvo que les toque un, un City o un, un Real Madrid, un rival muy grande creo que tienen las papeletas para estar ahí y ya ojalá en ese momento Luis Enrique haya podido completar, digamos, la, eh, la construcción de su equipo a como él lo imagina. Eh, el día de hoy mismamente es eso, yo creo que no juegan un partido espectacular, pero el Dortmund está ofreciendo muy poquito, tanto en la forma de defender como en cómo te puede dañar a los espacios. Y bueno, es el escenario ideal para que el Paris Saint-Germain a la larga, a jugar un partido cansado, eh, pues, bueno se pueda poner adelante con el penalti de, de Mbappé y luego alguna jugada de calidad debe salir para que bueno, se consiga el 2 a 0 entonces tengo mis dudas pero yo creo que va a estar allí el París San Germán durante toda la temporada
0: que me pareció eh, en lo personal un penal dudoso es verdad que dominó todo el partido del PSG, eh, no, no pudo encontrar el gol al principio del encuentro y que hay este penal una mano en el área de Nicolas de Zule que creo que iba hacia el piso ese brazo no para sostenerse y no podía quitarlo de ninguna manera. Me parece polémico en ese sentido. Aún así, PSG fue, claro, amo y dominador de este encuentro. Y me quedo contigo, Zurita, para platicar de lo que pasó entre el Young Boys, entre los muchachos jóvenes... Y el Rasenbauch por Leipzig que lo acaba ganando. Que
3: también son muchachos jóvenes.
0: ¿eh? Que también son bastante sí, sí. jóvenes y que aprovechan generalmente el talento de jóvenes. Y que justamente están por aquí Xavi Simons, no está Openda Y han sí. brillado en los últimos días, incluyendo también lo sucedido el fin de semana. ¿Cómo viste Zurita a este equipo de Leipzig?
2: Pues la verdad es que no tan arrollador como pa pareciera el resultado eh, en general los primeros tres minutos termina consiguiendo un gol muy rápido, es este, Simacán a cuadra de balón parado sin embargo eh, habían avasallado no habían tenido cuatro disparos al arco durante los cuatro primeros minutos pero consiguen el gol y creo que se echan demasiado para atrás tan demasiado que el Young Boys empieza de local, empieza a tomar confianza, empieza a tomar el balón eh, no rehuye de él incluso llega a tener ciertos mecanismos para ponerlos eh, a correr contra su propia portería a los, a los alemanes y, y dañarlos un poquito, ¿no? Yo creo que entre el minuto 10 de la primera parte a casi el final justamente del mismo tiempo eh, el John Boyce fue mejor le estaba haciendo un partido creo que muy de frente al Leipzig consigue incluso un golazo un golazo que justo con un mecanismo que yo vi muy claro eh, de avanzar por los laterales pase diagonal hacia los media puntas, es decir no un pase digamos frontal como el que decía Dani Alves que, que Pep Guardiola le decía que no le diera a Lionel Messi, no ese pase fácil sino un pase en diagonal para que justamente encuentre un espacio libre a los que vienen llegando a la frontal del área y a partir de ahí, bueno un golazo de Elía que ponía el partido uno a uno, creo que muy justo por lo que ya mencionaba y luego bueno, como que ese ritmo no se pudo mantener de verdad tanto en el segundo tiempo, creo que se suma un Chávez muy protagonista con el balón e incluso cargando el área eh, en esa segunda mitad, termina consiguiendo el 2 a 1 para Leipzig. Y bueno, ya en el ida y vuelta de intentar conseguir el gol del empate para los de Suiza, termina cayendo el 3 por 1 para los visitantes al 92. Entonces, pareciera que Leipzig pudo haber tenido un día de campo, pero en realidad no fue tanto así. No creo que al John Boyce le termine por dar para mm, terminar ganar pa ganando partidos. Pero vaya, a mí me ha dejado al menos durante 30 minutos una buena impresión Y, y la verdad es que se agradece, ¿no? Porque a veces las, justo los, los repasos, las goleadas no son tan divertidas Y el Young Boys al, al menos durante la primera mitad se sumó muy bien al partido
0: Iñaki, tus Young Boys, tus muchachos jóvenes, tu que Lía, que has hablado muy bien de él, ¿Sí? ¿para qué están en esta competencia? Porque no tienen un grupo sencillo, considerando que están frente a Leipzig, ¿no? Que ya perdieron en casa, que tienen que enfrentar también eventualmente al Manchester City, y que tal vez tengan que pelear ese tercer puesto con el Estrella Roja de Serbia.
3: Sí, yo creo que es el objetivo principal. Me parece uno de los grupos a priori más fáciles de predecir con Manchester City, Leipzig como primero y segundo y después que se abra esa tercera posición. Pero bueno, yo creo que están para divertir, por lo menos. Al menos en casa me ha dado esa sensación. Han empezado mal, ya lo decía Zuri. Los primeros 10 minutos son arrolladores del Leipzig que tiene dos ocasiones claras, marca la tercera. Ya, ya decía, minuto 4. O sea, bueno, yo ahí me he temido lo peor pero la verdad es que ha habido reacción después de esos 10 minutos cuarto de hora iniciales de rapapolvo y creo que en ese tramo es cuando precisamente ha vuelto a aparecer Xavi Simos, que a mí me parece uno de los grandes nombres del día de hoy, uh -huh. en el peor momento del Leipzig, eh, sacando esas conducciones eternas con la pelota controlada. Una confianza, bueno, eh, irradia ahora mismo confianza el canterano del, del Barça. No sé si decir que eh, puede que sea el jugador más en forma de la Bundesliga. Ya lo demostró en la Supercopa contra el Bayern, ya lo demostró en la fecha FIFA con Países Bajos. Y ahora, de nuevo, en esta posición de doble media punta de volante, digamos, en este 4-2-2-2, que me parece que le sienta muy bien, pero que incluso puede jugar perfectamente como media punta. Así que jugador completísimo y jugador que con 20 años ya está marcando diferencias de verdad en una Champions League.
0: Y desde Hamburg, el Shakhtar Donetsk, que fungía como local ahora en el norte de Alemania... Perdió 1 por 3 frente a un Porto que tuvo poca participación de Jorge Sánchez, 20 minutitos, poco más. Vamos a una pausa y regresamos con Catenacho W. Ya estamos de regreso en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, los saluda con mucho gusto Eugenio Tamés, acompañado el día de hoy por Memo Navarro, Eduardo Zurita, Iñaki María, estamos platicando de lo que, lo que ocurrió en la primera jornada de la UEFA Champions League, arrancó la mejor competencia a nivel de clubes del mundo. PSG le ganó 2 por 0 a Borussia Dortmund Milan y Newcastle empataron a ceros Leipzig le ganó a Young Boys Y Shakhtar perdió en Hamburg ante el Porto Ahora vamos a pasarnos a hablar de lo que sucedió en el Manchester City contra Estrella Roja
2: ¡Gol! al error de
0: Memo, no sé si estás de acuerdo conmigo Ya lo platicamos un poquito al principio del programa Pero no estamos viendo al mejor Haaland No estamos viendo no. al mejor Manchester City en general Creo que desde el principio de la temporada Sí se le han dado los resultados Y no podemos cuestionarle los resultados Porque sigue con un paso perfecto Pero tal vez en cuestión de funcionamiento Evidentemente con bajas importantes Como la de Gundogan, como la de Kevin De Bruyne por lesión No es el mismo Manchester City que vimos cerrar la temporada pasada y quedan ahí un par de dudas. Positivo, creo, al menos. Es la llegada de los nuevos refuerzos que se han visto bien en un inicio, ¿no? Tanto Jeremy Doku. Creo que hoy se ve bastante bien Mateus Nunes. Pero en general, ¿estás de acuerdo o estoy loco, Memo? No es el mismo Manchester City que la temporada pasada que dominaba muchísimo.
1: No, estoy de acuerdo. Y seguramente la gente va a decir de qué están hablando estos tipos. Si tienen... Eh, seis partidos jugados en esta temporada y en todos han ganado, pero sí que las sensaciones han sido un poco diferentes a lo bien que cerraron eh, la campaña anterior y creo que eso ha sucedido desde el primer partido, desde que abrieron la Premier contra el Burnley, tuvieron algunos problemas, este fin de semana eh, les costó abrir al, al West Ham, que prácticamente con una llegada eh, pu pudieron ponerse en ventaja y lo mismo sucedió con el Estrella Roja, que en todas las veces, en las dos o tres ocasiones que lograron salir en contragolpe, les hicieron daño, y en la primera de ellas fue justo antes del descanso, que se pusieron 1 eh, a 0 con gol de Osman Bukari ante la salida de Ederson, que no pudo hacer nada en ese mano a mano, y también eh, mucho de, de estas dudas yo creo que han venido a partir de la poca contundencia de Erling Haaland, el fin de uh -huh. semana contra el West Ham se pierde... Dos eh, eh, goles hechos abajo del arco, hoy se vuelve a perder por lo menos un par de ocasiones muy claras y normalmente cuando el noruego marcaba esos, eh, esas anotaciones la campaña anterior, el Manchester City encaminaba mucho el partido, empezaba a controlarlo y eso es lo que le está faltando eh, un poco más ahora, que tuvieron que remar contra corriente en la segunda mitad. El propio Erling Haaland es el que se junta y habilita a Julián Álvarez para hacer el uno por uno. Después eh, viene el error de y eh, Glaser, que habíamos dicho eh, que era serbio, más bien el portero del equipo serbio, porque sí. Glaser es eh, de Israel. Y bueno, ya ahí las cosas se hacen eh, ciertamente más sencillas, eh, aunque, eh, repito, no, no, no gestionaron de todo bien, el equipo de Guardiola no gestionó de todo bien las acciones donde había que defender a campo abierto, y eso creo que es un asterisco donde, donde debe trabajar eh, Guardiola y sobre todo sus, sus defensores. Eh, sin embargo, creo que el punto rescatable para, para cerrar con esto y que ya lo comentabas un poquito, es eh, lo bien que se han adaptado eh, algunos de sus fichajes. Lo de Jeremy Doku ha sido un impacto inmediato desde su debut. El fin de semana fue el mejor hombre del del City de con acuerdo. ese desborde, con la explosividad desde la banda izquierda, a Vladimir Kufal eh, le hizo lo que quiso, eh, este día también estuvo muy preciso, y lo de Mateo Núñez que proyectándose con sus conducciones, eh, pues le ayudó al City a romper el bloque, de, el bloque de la estrella roja, que es curioso porque Pep Guardiola dijo hace eh, algunos días, que el centrocampista portugués tenía muchas cosas básicas que pulir y que mejorar todavía, como el pase y el control de balón, eh, cosas que pensaríamos que, que a ese nivel ya tendrían que darse por hecho. Sin embargo, destacó también que con este regate y esta conducción es capaz de darle muchas cosas al equipo cuando necesite desatascar eh, un bloque defensivo tan, tan compacto.
0: Y que por cierto salió lesionado Bernardo Silva en la primera parte al 44, lo cual puede ser una baja sumamente importante para los de Pep Guardiola. Iñaki, ¿estuviste atento del juego entre Lazio y Atlético de Madrid? ¿Estuviste atento de esa proeza al final de Iván Provedel? ¿Qué nos puedes contar de este partido que parecía que tenía en la bolsa el Cholo Simeone? Que hubieran sido tres puntos importantísimos en el Olímpico de Roma de visitante, considerando también cómo sucedió todo el encuentro, pero que al final se les escapa el resultado. ¿Qué le faltó por ahí al Atlético de Madrid? ¿Qué le sobró? Mejor
3: dicho, unos segundos al sí. partido. Eso pensarán los rojiblancos. Eh, además, eh, yo creo que un puntito de indignación porque el gol llega... Eh, añadieron cuatro, pues llega en el 95... Y la verdad es que parecía bastante muerto el partido eh, Ha tenido un disparo en el 93 eh, Cataldi que acababa de entrar de larga distancia Que lo ha sacado O'Black. Parecía que ahí ya eh, había pasado lo peor No es que tampoco el bueno haya tenido excesivo trabajo por mucho que la Alacho haya tenido más posesión y que el Atlético haya pasado más tiempo en su propio campo, pero eh, cosas del fútbol, te encuentras una última jugada rocambolesca y además es que en el caso del Atlético de Madrid hay que recordar que eh, el último partido que habían jugado de Champions hace 10 meses, contra el Bayern Leverkusen, uh -huh. en la última jugada falla un penalti Yannick Carrasco y los dos rechaces también se van al limbo, acabando con eh, la posibilidad de acceder a octavos, así que bueno, pues por lo que sea, el Atlético de Madrid una vez más, después de perder dos finales también en los descuentos, sigue coleccionando traumas. Pero la verdad es que después del partido contra el Valencia, que ya dijimos, eh, las sensaciones eran muy, muy malas, hoy el equipo yo creo que ha respondido. Una primera parte de mínimos, no han pasado muchas cosas y ahí ha marcado Pablo Barrios, el canterano que está jugando bastante bien como medio centro. Se ha marchado lesionado al descanso, eso sí. Y en la segunda ha habido una exhibición de Antoine Griezmann con un Atlético que se ha juntado en torno al balón y que para mí ha estado más cerca de sentenciarlo, de marcar el segundo, que de recibir el empate, que al final es lo que ha acabado sucediendo.
0: vaya Y que también platicábamos, Iñaki, durante el programa de ayer, que el fin de semana contó Cholo Simeone, que, bueno, más bien admitió que fue el peor partido que él le ha visto a su equipo, ¿no? Esa derrota de 3-0 frente al Valencia. Mejoran un poco el día de hoy frente al la Lazio, pero también se viene un partido importantísimo el fin de semana frente al Real Madrid. ¿Llegan lo suficientemente bien aceitados a este encuentro?
3: Eh, es complicado, ¿eh? Porque claro, eh, decimos que... Eh, es, bueno, lo dice mejor dicho Simeone, que es el peor partido en su ciclo. Pero claro, antes del parón de selecciones... Es la mayor goleada también en su uh -huh. ciclo. Es eh, 0-7 contra el Rayo Vallecano. A mí a nivel de sensaciones me parece que el Atlético está bien Pero bueno, creo que también tiene eh, sus momentos de partido que, que le siguen penalizando en las áreas Y luego que tiene eh, dos problemas muy concretos en el campo El primero es que se ha marchado Carrasco Y que eh, se lo comentaba a mi padre viendo el partido Creo que Simeón está por las noches llorando cada día Porque no encuentra la solución Ni con Rorro Riquelme, ni con Samulino Y por otra parte porque se le cae coque que Era su medio centro de confianza, encuentra a Barrios y hoy de nuevo se le cae Pablo Barrios y pasa a jugar con Axel Witsel como medio centro que había sido el, el central en la primera mitad. Así que eh, tiene que estar mm, dándole muchas vueltas a cómo confeccionar esas dos demarcaciones de cara al partido contra el Real Madrid, que desde luego a mí me parece que llega con mejores sensaciones, aunque tampoco en plenitud.
0: Y manteniendo la tónica de clubes españoles, Zurita. Bueno, ya platicamos un poco de que Barcelona se le puede cuestionar poco en este último par de partidos. no Desde la llegada de los portugueses. El día de hoy le marca de nueva cuenta 5-0 a su rival. En este caso, el campeón de Bélgica. ¿Crees que este Barcelona es una realidad lo que hemos visto en los últimos dos partidos? ¿O es un especi eh, espejismo tal vez de lo que es el club de Xavi Hernández?
2: Bueno, a ver... Eh... Hay que tener calma y mesura con esto. Uh -huh. Es cierto que se ha visto un Barcelona muy bueno en los últimos cinco días, eh, que yo creo que lo más probable es que, que a partir de ahora crezca y se mantenga en un nivel similar al de estos dos partidos, pero tampoco podemos decir que ya está totalmente asentado y que a partir de aquí es favorito para la Champions, cuando hace, justamente en el sorteo estábamos hablando de que tenía que formarse un equipo y de que si volvió a quedar eliminado en Instancias tempranas Iba a ser todavía un fracaso eh, Hay que irlo agarrando con pinzas Pero sí es cierto que se puede tener ilusión Porque ya decía desde el principio eh, Los Joao le dan Una estructura y el otro registros eh, Asistencias, este, goles Incluso yo diría Otro ritmo, eh, otro, otro ritmo y, y naturalidad A la banda izquierda, que es donde está jugando Joao Félix, no como extremo Sino como media punta izquierdo Y, y luego se está sumando gente eh, Frenkie de Jong creo que hoy también da un partidazo De los que se quedan cerquita de, de poder ser el MVP de la jornada Él sí, no, sin as no, no con asistencias, no con goles Pero hoy, de los días en los que yo más he visto a ese Frenkie de Jong Que se esperaba desde hace tres años que llega a, a Barcelona no Y luego el tema de Lewandowski hoy también Digamos, el rival no, no te ofrecía mucha resistencia pero Lewandowski juega un buen partido, necesita jugar bien, necesita encontrar el gol. Entonces, las noticias son casi todas positivas para el Barcelona. Te diría que la peor es que entra hoy Lamin Yamal en el segundo tiempo, tiene dos oportunidades de gol y las dos termina pecando de individualista y no cae ese gol, pero vaya, esa es la peor cosa que le pasó hoy al equipo. En general, puede haber ilusión, se suman nombres, se está conformando, creo, un once poderoso. Eh, y bueno, queda esperar, queda esperar. Yo creo que es cuestión de seguir viendo partidos. Estaba viendo justo el calendario para, uh -huh. para poder contestar esa pregunta y, y llegaba a la conclusión de que casi, casi hay un mes en el que se pueden encender o, o más bien echar muchos fuegos artificiales y luego viene el clásico justamente por los 20 de octubre en los que, bueno, habrá que ver, creo, ahí de verdad el nivel adecuado. ¿no? Incluso viene un partido eh, en dos semanas contra Sevilla. ...dos tres semanas que puede ser importante... ...pero tampoco lo consideraría la prueba máxima... ...entonces bueno, eh, yo lo que más pido es mesura... Eh, uh -huh. ...hay ilusión, pero eh, sobra mucho trabajo todavía.
0: Y tal vez Suri, dentro de lo que cabe... Podría, ...podría haber sido una derrota presupuestada... ...para los de mark Van Bommel, para el Royal Antwerp... ...pero las formas es lo que preocupa, ¿no? Porque que te claven cinco goles... ...por más que sea el Barcelona puede bajar un poco la moral... ...de un equipo que tal vez aspiraba a dar alguna sorpresa por ahí. ¿Los ves todavía con alguna posibilidad después de este resultado? Que repito, son más las formas las que pesan que el propio resultado de poder avanzar a la siguiente fase o más bien pelear por el tercer lugar.
2: Bueno, la verdad es que pude ver poco del Porto, del Shakhtar Porto, que fue el, es el otro partido del grupo, sí. pero pero creo que el Porto en, en estas instancias es, es fiable, no creo que que pierda muchos puntos, el Shakhtar aún así es un equipo con experiencia dentro de la competición europea, por más que siempre le toquen grupos difíciles, yo creo que el Royal Antwerp lo tiene muy difícil, eh, en la ronda previa se había visto bien contra el AE Catenas, justamente de Matías Almeida, uh -huh. eh, esperando mucho y pudiendo salir al espacio, cazando por ahí con sus laterales y Vincent Janssen eh, jugada de, la de lateral, centro, delantero, eh, pero hoy poquito, eh, quiero ver el partido contra el Shakhtar Y yo creo que ahí podríamos ver Si, si le hace pelea, si puede ganar un partido Sacarle tres de los seis puntos Podemos empezar a platicar de algo Pero por ahora creo que son cuarto lugar Marcadísimo okay. El
3: propio Marco Vermars, que es el director deportivo Ex del Ajax también eh, Dijo esta semana que le venía muy pronto al equipo, que el objetivo de la temporada pasada no era ganar la Liga, que eso acabó siendo una gesta, porque además la, la sí, ganan en el último sí, minuto del descuento. Sí, último minuto. Sí, sí, golazo de Toby Alderweidel, que es uno de los más conocidos de la plantilla, Vincent Janssen quizá allí lo conocéis a la par, pero sí, sí, es un equipo que no tiene grandes nombres, no tiene demasiada experiencia en plantilla y que de puertas para adentro, esto yo creo que se toma más como una bonita experiencia que como luchar por la segunda plaza, quizá la tercera, sea un objetivo medianamente alcanzable.
0: Para pasar a otro partido, Memo Navarro, ese encuentro sin Santi Jiménez, ¿no? que está cumpliendo una suspensión aún de dos partidos del Feyenoord contra el Celtic, lo acaba sacando el equipo de Rotterdam ¿no? con un buen Calvin Stengs por ahí, por un equipo que muestra eh, tener gol a pesar de no tener a su goleador en este partido, ¿qué impresiones te deja este partido entre Feyenoord y Celtic?
1: Un partido un poco accidentado, que te diría que nada más duró eh, por ahí de 60 minutos. La primera mitad es, es interesante, creo que ninguno de los dos equipos logra imponerse. De pronto se, se vuelve un, un correcalle, es una ida y vuelta, donde el Celtic tiene sus oportunidades, sobre todo con el desborde eh, por la izquierda de Luis Palma, también por la derecha de Dyson. Eh, Maeda, Reo Jatate eh, también eh, incorporándose un poco al frente Sobre todo en, en las transiciones era el centrocampista Que obviamente llegaba más a acompañar al tridente ofensivo Y el Feyenoord eh, sí con algunos problemas más Yancuba eh, Minta en, ese, en esa punta creo que no logra ofrecer del todo Lo que sí Santiago Jiménez en términos de desmarque De movimientos dentro del área, de presencia en general sin embargo, viene un tiro libre en la última jugada antes del descanso. Eh, un tiro libre muy lejano que cobra Calvin Stein. Y que se come Joe Hart, el arquero inglés. Eh, mm. Me parece que no mide muy bien el bote porque no es ni mucho menos un, un disparo fuerte. Y ahí el Feyenoord eh, se va con el con el 1 por 0. Y enseguida, en la segunda mitad, tienen dos expulsiones. Eh, del Celtic, tanto de Gustav eh, lager como de Odin Thiago Olm eh, que ya prácticamente sentencia el partido y lo último fue eh, mero, pues, mero trámite, aunque el 2-0 a cae en los últimos minutos al, al 76, el Feyenoord ya tenía eh, muy controlada la situación y prácticamente nada más, eh, nada más circulaba para, para buscar ese último tanto, de hecho también tuvieron eh, un penal al minuto 65 eh, que cobró sí. Igor Paxiao y que eh, a, terminó atajando Johart. Eh, pudo redimir eh, ligeramente su error, pero ya digo, yo creo que ese gol justo antes de irse al medio tiempo terminó por matar o afectar mucho las aspiraciones del Celtic y después con las tarjetas rojas eh, pues eh, terminar de, de enterrarlas es el primer
3: gol que es de Calvin Steins, que es exjugador sí. del Royal Antwerp precisamente, sí, que sí. jugaba en el AZ de Lot, ese equipo que estuvo cerca de ganarle la temporada de la pandemia la Eredivisie al Ajax, se marchó al Niza eh, sin uh -huh. pena ni gloria, resucitó en la Jupiler Pro League belga y ahora ha vuelto eh, al Feyenoord precisamente de Arneslot Y
1: y que, y que fue el eh, yo creo que el más incisivo del Feyenoord en este partido, también por lo que hemos podido ver en los primeros encuentros en la Eredivisie, eh, el que entre líneas eh, recargándose un poco a la derecha ha más tenido media más. Que
3: extremo ya, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí mucho más media punta, eh, supliendo un poquito lo que hacía, eh, obviamente, Koku, eh, 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 Orkun Koku, el, el turco que se marchó al Benfica y, y que sí. prácticamente. Eh, tenía los hilos en ese centro del campo Ahora Calvin Stengs lo ha hecho Con esa zurda también eh, Con mucha calidad para el último pase Creo que fue el más destacado Pero ya digo, eh, el partido murió muy rápido Y el Celtic eh, parece que será otra edición más de la Champions League uh -huh. Donde tenga eh, severos problemas para sumar puntos
0: Sí, podría ser complicada la era post no Por ser repetitivo Ahí para los de Glasgow Vamos a platicar un poquito de lo que se viene el día de mañana en esta misma Champions League, que creo que tiene partidos bastante interesantes. Me, me quedo contigo, Iñaki, para platicar un poquito del Bayern contra Manchester United, dos equipos históricos, dos equipos que en otras épocas han peleado muchas Champions, que vienen tal vez de no los resultados ideales, ¿no? pensando en el Bayern que empata frente a Leverkusen en un partidazo, ¿no? tal vez no... El peor resultado considerando que era de los rivales más complicados de, de esta Bundesliga y el United que de plano vive una crisis de resultados importantes y están en el lugar 13 de la Premier League. Vemos muy favoritos al Bayern en este partido Iñaki.
3: Yo diría que favorito, pero cuidado porque el Manchester United en este tipo de escenarios en los cuales te, te puede ceder quizá la iniciativa y compite con algo menos de presión, se suele adaptar bastante bien. Y el Bayer a mí tampoco me está pareciendo en este arranque de temporada eh, el equipo más en forma de Alemania. Diría que Bayer-Reverkusen o incluso Leipzig. Eh, están con mejores sensaciones que, que los bávaros sí que es verdad que están sacando ese, ese gen que, que tanto les caracteriza eh, Joshua Kimmich creo que está jugando muy bien Creo que Leroy Sané también como extremo diestro está dando un pasito adelante Matistel, eh, tocado por una varita, sale y resuelve encuentros Pero al final, eh, cuando necesitas de tanta épica para empatar O para rascar algún punto en partidos eh, contra rivales importantes te, te queda también la, el vaso medio vacío De que no es el mismo Bayern Que estábamos acostumbrados hasta hace un año Y el Manchester United Pues eh, vaya, na, no es que llegue Mejor que, que los alemanes Pero bueno, uh -huh. yo creo que eh, puede ser un partido Que tenga más historia Aunque no sé si tanta como la final Del 99 en el No Camp Que hablando de precedentes yo diría que es una De las más bonitas, la estaba ganando sí. El Bayern y de repente, bueno, pues Vuelco que les gustó a algunos
0: aquí presentes y bueno, debuta también el día de mañana en el primer horario de la UEFA Champions League, el Real Madrid, el máximo ganador de esta competencia. Zuri. que tal vez a, a los blancos, ¿no? que son un equipo que tienen por ahí ya a José Lu al frente, no le han dado más minutos, podría tal vez tener participación frente a la Unión Berlín después de marcar gol. El fin de semana y que bueno, sabemos que es una competencia Que independientemente de cómo se vean en la liga Les gusta siempre ganar, les gusta dominar Y generalmente lo hacen con bastante éxito ¿No tenemos a Suri por ahí? Eh, bueno, eh, te pregunto a ti entonces Memo De este partido en específico entre Unión Berlín y Real Madrid Que me parece que es eh, de lo más... Atractivo por lo que es justamente el nombre del Real Madrid El peso del Real Madrid Y que regresa a esta competencia que les llama mucho la atención Que por cierto, Carlo Ancelotti no se dijo favorito para esta temporada En la Champions League Dijo que el Manchester City debería de ser considerado favorito Si eso es humildad o realmente lo crees, solo él lo sabe ¿Tú se lo crees o no, Memo?
1: Oh, ¿Cómo no? Yo eh, oh, eh. cuidado No, no, yo estoy muy lejos de ser madridista <risa> de, bueno, con, de...
3: Confiante con el madridismo, digamos
1: Sí, uno, uno de mis lemas aquí en este espacio en Catanacho W las últimas dos temporadas que hemos llevado el análisis pospartido es que yo nunca le apostaría en contra al Real Madrid y después tengo mi primera eh, narración en W Deportes y le okay. ganan al minuto 93 al Getafe, pues bueno, eso refuerza todavía mucho más eh, mi teoría y la verdad es que esa, esa ha sido un poco la, la tónica ...del conjunto merengue en, en el inicio de la campaña... ...si bien llevan un paso perfecto en la liga... Eh, ...creo que siempre ha habido momentos, lapsos de los partidos... ...donde han sufrido, donde no le han pasado tan bien... ...en términos de, de creación de oportunidades... ...y también eh, la manera en que se han defendido... ...por momentos creo que han sido dominados... ...como en ese primer tiempo contra la Real Sociedad... ...el fin de semana pasado, no lo pasa nada bien... ...sin embargo... Terminan sacando los encuentros, como ya es habitual eh, en ellos. Eh, por eso creo que llegan en un buen estado de forma, sí con ausencias, eh, las que ya conocemos: Vinicius, eh, obviamente eh, Militao, que, que, no, que no estará por varios meses, Arda Guller, Tibú Courtois en el arco. sin y se embargo ahí ya...
3: Carvajal, eh. no sé si soy gafe o qué, que me perdone ah. Dani, pero decía yo ayer que había acabado ah, no, volando bien. la temporada. Muy bien. Bueno, pues, uh -huh. eh, lesión muscular.
1: Sí, sí, A había estado Carvajal en el nivel que normalmente le vemos en marzo, abril y sí, mayo, sí. ¿no? donde parece que en, sobre todo en la Copa de Europa retoma su máximo nivel. Eh, una lástima que, que no pueda eh, estar en este encuentro, pero yo creo que el Madrid se ha eh, encontrado y se las ha arreglado para poder eh, sacar los encuentros y cada vez ha con eh, consolidado más de la estructura, el sistema eh, con eh, Jude Bellingham, sobre todo como un media punta por detrás de José Luis Rodrigo.
0: Bueno, también más partidos para el día de mañana... Galatasaray se enfrenta al Copenhagen en la mañana tiempo de México... Arsenal, subcampeón de Inglaterra, se mide al PCB o PCV, Depende de cómo le quieran ver... También enfrentan Benfica al Salzburg... Braga a un Napoli que no viene en su mejor momento... Eh, resultados complicados... El fin de semana empató frente a un Genoa que acaba de ascender... El Inter de Milán, Milán se enfrenta a la Real Sociedad en uno de los que creo es de los enfrentamientos más atractivos del día de mañana. Y el Sevilla recibe al Lens un Sevilla que también sabemos generalmente se ve diferente en Europa que lo que se ve en la Liga Española. ¡Ya nos vamos! Nos despedimos de esta edición de Catenacho W de 19 de septiembre. A nombre de Memo Navarro, Eduardo Zurita y Ñaqui María, estuvo fue en la producción Cala. En los controles los acompañó con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés. Nos escuchamos mañana con más UEFA Champions League.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y